0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43-999-930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, hoje é segunda-feira, 30 de outubro de 2023, e hoje quero logo mandar aquele super abraço para Karina Vaz, de Moeda, Minas Gerais, às cinco da madrugada ela já está lá, sintonizada na Palavra de Deus, muito bom, obrigado, viu? E também Catarina Oliveira, rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Lucas capítulo 13 versículos de 10 a 17 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos Estava com o espírito que a tornava doente Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta mulher representa a situação da humanidade antes da vinda de Jesus. Está sob o domínio do espírito maligno, doente, encolhida, toda curvada para o chão incapaz de se levantar e olhar para cima. Mas Jesus olha para ela com compaixão, fala com ela, impõe-lhe as mãos. O líder da sinagoga é alguém que não sabe reconhecer os sinais do tempo da salvação. A sua interpretação da lei, o seu obstinado apego à tradição humana, a sua falta de compreensão do amor e da misericórdia para com uma criatura humana doente não lhe dá a capacidade de compreender os sinais do tempo da salvação. O destino deste homem e de todos os adversários de Jesus é a vergonha, diante do povo e do tribunal de Jesus. Jesus dá um novo significado ao sábado, ou melhor, devolve-lhe o seu significado original. A lei do sábado está a serviço do homem, e Deus é glorificado por qualquer pessoa que mostra misericórdia para com as pessoas. E nesta passagem, a pessoa recebe novamente de Jesus a sua dignidade e a sua justa consideração. Não pode ser considerada menos que um boi. Jesus, na verdade, quebra o domínio de Satanás, que se manifesta no pecado, na doença, na morte, e liberta o homem do peso opressivo da lei. Sábado se torna dia de alegria para todos. A criação encontra sua perfeição na obra salvífica de Jesus. O homem que se abre ao amor de Deus não encontra o julgamento, mas a salvação e a libertação definitiva. A enfermidade, segundo a mentalidade do homem da Bíblia, não é apenas uma disfunção do corpo, mas a invasão de um espírito maligno que desgasta e interrompe o fluxo das forças da natureza. Jesus estende as mãos sobre o doente. É uma atitude com a qual derrama sobre ela o seu espírito que afasta o espírito do mal. A mulher curada glorifica a Deus porque reconhece na obra realizada por Jesus uma manifestação da sua onipotência e da sua bondade. O chefe da sinagoga está indignado e escandalizado com a comoção ocorrida no lugar sagrado e sobretudo porque no próprio local onde se celebra o sábado, é transgredido o mandamento do sábado. O entusiasmo da multidão pode ter causado alguns transtornos, mas inconvenientes como esses são bem-vindos todos os dias. Para o chefe da sinagoga, o milagre é relegado entre as obras-servis que não são permitidas no sábado, há seis dias em que se deve trabalhar. Portanto, venha nesses dias para ser curado e não no sábado. Para responder a pessoas tão ignorantes, Jesus não recorre a um argumento teológico bíblico, mas dá um exemplo prático como levar o burro ou o boi ao bebedouro mesmo no sábado. A hostilidade dos judeus contra Jesus é, portanto, preconcebida, infundada e injusta. Não são as obras em si que irritam o chefe da sinagoga e toda a classe dominante judaica, mas a ressonância que produzem. Jesus ganha terreno entre o povo e, como resultado, eles o perdem. É sempre uma questão de poder e do que vem do poder. Na parte final do cântico, de um lado aparecem os adversários de Jesus e do outro a multidão. Os adversários ficam irritados, envergonhados, enquanto a multidão fica entusiasmada e convencida do poder de Jesus. Uns condenam, desaprovam, rejeitam a obra de Jesus. Outros o exaltam até o ponto de regressar à sua fonte, Deus de quem provém e a quem sobe a glória causada pelas obras de Cristo. Hoje a igreja celebra a bem-aventurada Maria Resoluta. No dia 1 de maio de 1894 nasceu Helene, na República Tcheca. Ainda jovem, Helene e sua família mudaram-se para Viena, onde a menina concluiu os estudos e formou-se enfermeira. Apesar da resistência dos pais, Helene queria ser religiosa. Com muito custo, entrou na Congregação das Franciscanas da Caridade Cristã. Logo, recebeu o apelido carinhoso de Irmã Resoluta, pelo seu modo cordial e decidido, e por sua segurança e competência como enfermeira de sala cirúrgica e anestesista. O hospital em Viena religiosa se tornou uma referência para os médicos, enfermeiras e especialmente para os doentes, aos quais soube comunicar com lucidez o amor pela vida na alegria e na dor. Em março de 1938, Hitler mandou o exército ocupar a Áustria, A irmã se colocou logo contrária a toda aquela loucura desumana. Não teve receio de mostrar que, sendo favorável à vida, não apoiaria jamais ao nazismo de Hitler, fosse qual fosse o preço. Por isso, quando os nazistas retiravam o crucifixo, também das salas de cirurgias, ela serenamente o recolocava no lugar de cabeça erguida, desafiando os nazistas. Como não se submetia e muito menos se dobrava, os nazistas a eliminaram. Foi presa em 1942 e no dia 30 de março de 1943 foi decapitada. Antes de ser executada, Maria Resoluta pediu para dizer às suas irmãs, por Cristo eu vivi, por Cristo desejo morrer. E na frente dos assassinos nazistas, antes que o carrasco levantasse a mão que a mataria, irmã Resoluta disse ao capelão, padre, Me faça na testa o sinal da cruz. Esses gestos de coragem e de fé fizeram desta mulher um sinal de santidade para toda a igreja. Deus, Pai de amor, que escolheste os homens e mulheres para manifestar sua glória ao mundo, dai-nos pela intercessão de Santa Maria Resoluta, alcançar as graças necessárias para nosso bem viver neste mundo, preparando-nos para alcançar as glórias da vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você e um dia abençoado. Até amanhã.